0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья. Это мой помощник, Код Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите комментарии, название сказок, которые вы хотели бы услышать. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Итальянская сказка «Принц Буль-Буль» Бедная Лючия была круглой сиротой. У нее не было на свете ни одной близкой или родной души. Она собрала все свои жалкие пожитки и решила идти искать счастье. Из маленькой деревушки, которая стояла в горах, невдалеке от Лазурного Неаполитанского залива, она вышла уже под вечер, когда зной спал, и решила переночевать, где Бог пошлет. Шла она долго. Наконец устала, присела на камень под развесистым деревом, вынула кусок хлеба и стала есть его, запивая светлой водицей из ручья, протекавшего через дорогу. Вдруг она услышала какой-то тонкий, жалкий писк. У Лючии было доброе сердце, и когда она видела, что кому-нибудь плохо, кто-то плачет или мучается, она всегда старалась помочь огорченному. Как и теперь, она не смогла спокойно есть и пить, слыша этот жалобный тихий стон. Лючия поднялась, осмотрелась кругом и вдруг увидела, что в ручье что-то копошится и бьется. Она подошла ближе, наклонилась и заметила в мелком месте какой то Крошечное беленькое создание, Которое тонко и жалобно пищало. Лючея подняла его, И при свете заходящего солнца Увидела крошечного белого котеночка, Жалкого и мокрого. «Ах ты, бедная сверушка, Сказала она, Отерла его передником И положила за корсаж. «Ну, отогрейся, — «А потом я накормлю тебя, чем Бог послал». Через несколько минут Лючия двинулась в путь, когда же стемнело, зашла в первую попавшуюся ей на дороге Астерию – это итальянский ресторан – и попросила хозяйку пустить ее переночевать даром. Лючия попросила ей дать молока, сказав, что за него-то она заплатит утром, Утолила им голод сама и накормила своего котенка, который обсох и казался очень мил. Он был весь белый, с удивительно красивыми светло-голубыми глазками и длинной пушистой шерстью. Котик как-то сразу привык к ключе, и когда девушка легла спать, свернулся клубком у ее ног. Засыпая, он замурлыкал и в его горлышке послышалось «буль-буль». Лючия решила, что она так и будет его называть. Буль-буль. В эту ночь ей приснился странный и чудный сон. Она увидела себя в великолепном, полном цветов и статуи в мраморном зале, который наполняла нарядная толпа. Вся эта толпа приветлива и низко Кланилась ей. Лючия, сидевшая на золотом троне с короной на голове, рядом с красивым молодым человеком, тоже в блестящем венце. Когда Лючия проснулась, было светло. Бульбуль -буль весело прыгал по комнате и совсем не походил на то жалкое создание, которое она накануне спасла из воды. Молодая девушка простилась с хозяйкой Астерии, и тут случилась странная вещь. Желая дать ей два сольди за молоко, Лючия развернула свой кожаный кошелек и вдруг среди медных сольди увидела в нем новенькую серебряную монету в пять лир. Лючия знала наверняка, что у нее не было серебряных денег, и изумилась – но решила, что кто-нибудь из прощавшихся с ней соседей тихонько положил эту монету в кошелек. Она подала пять лир хозяйке, но та отказалась от оплаты за ночлег и взяла только 10 сантима за молоко, сказав, «Нет, девушка, мне не нужно денег. Отдай мне лучше вон того красивого котеночка» что бежит за тобой. Но Лючи было жаль расстаться с больболем. Я не отдам его. Он уже привык ко мне и полюбил меня. И хотя бы мне пришлось самой голодать, я буду делиться с ним последним, что у меня есть. Возьмите лучше все мои деньги. Точно поняв слова девушки, Белый котик замурлыкал и, подняв хвост трубой, стал весело прыгать вокруг нее. «Бог с тобой», — сказала хозяйка Астерии. Целый день шла Лючия. Она заходила во многие дома, спрашивала, не нужны ли там работницы. Но никто ее не нанял. Усталая, измученная девушка шла все дальше и дальше, даже не зная, где ей придется переночевать. По дороге ей встретился густой лес. И она решила, что, выбравшись из его чащи, она ляжет где-нибудь на траве и проведет ночь под светом звезд. Как только она подумала это, в лесу послышался конский топот, свист, на лючию налетели разбойники. Не рассмотрев ее бедного платья, они напали на нее, связали ей руки и отвели в свой лагерь на склоне горы. «Ну, девушка, — сказал ей атаман, — какой выкуп дашь ты за себя? Впрочем, мы это увидим завтра утром. Теперь же мы устали. Поди вон в ту палатку, и тоже спи до утра. Опять чудный сон, приснился Лючия. Она увидела себя в дивном зале из розового мрамора с колоннами, украшенными золотом. Ее вел к трону прекрасный принц в золотой короне. А с высоких хоров лились звуки музыки. Толпы людей склонялись перед ней. Рано утром она проснулась, почувствовав, что кто-то нежно касается ее волос, и, открыв глаза, увидела Бульбуля, который сидел напротив нее, пристально смотрел ей в лицо голубыми блестящими глазами и то дотрагивался лапкой до ее головы, то шаля перекатывал кожаный кошелек, который он, как видно, вытащил из ее кармана. Утром атаман разбойников подошел к ключи, развязал ей руки и велел отдать все деньги, которые у нее были. Она открыла кошелек и чуть не закричала. В нем лежало пять золотых монет, каждая в десять лир. «Возьмите все, — сказала девушка, — и отпустите меня». А сама подумала, верно, кто-нибудь из разбойников, несмотря на свое разбойничье ремесло, все-таки добрый человек, сжалился надо мной, и пока я спала, положил в мой кошелек деньги для выкупа. А хочешь, девушка, я оставлю тебе все деньги. Отдай мне только твоего белого котеночка. Он такой забавный. «Нет». «Нет», — ответила Лючья. «Возьмите все, что у меня есть, но, котенка, я не отдам. Я к нему привыкла, и кроме Бульбуля у меня нет никого и ничего». Атаман разбойников взял золотые монеты, оставив в кошельке только несколько медных сольди, Зато на прощание напоил и накормил девушку и ее маленького товарища и отпустил их. Она пошла со склона горы. Бульбуль -буль рысцой побежал за нею. Когда же он устал, Лючия снова посадила его к себе за пасуху. К вечеру девушка увидела большой деревенский дом – самбарами, птичниками, сараями, конюшнями и хлевом. У женщины, которая поливала грядки в огороде, Лючия спросила, не нужно ли ее хозяевам работницы. «Я не знаю», – ответила она. «Я только поденщица. Нужно спросить работника». Она позвала работника, спросила его, он ответил. «Не знаю». Нужно спросить приказчика. Позвали приказчика, спросили его. Не знаю, – сказал он. Нужно спросить управляющего. Позвали управляющего, спросили его. Не знаю, – сказал он. Нужно спросить хозяина. Позвали хозяина, спросили его. Не знаю, – сказал хозяин. Нужно спросить жену. Позвали старую сеньору. Пришла толстая дама в пышном платье, в большом чипце, оглядела лючию и сказала, «Ты, кажется, здоровая и сильная девушка, и пригодишься мне на кухне. Только одно должна тебе сказать. Я люблю порядок и за малейшую провинность откажу тебе в работе. Она еще пристальнее посмотрела на девушку, вдруг нахмурила черные густые брови и спросила, «А что это за усатая морда выглядывает у тебя из-за передника? Котенок? Ну, милые, изволь тотчас же выгнать его». Я не терплю животных и ни за что не позволю держать у себя кошек. Добрая сеньора, ответила Лючия, это котеночек, боль-буль. Я не брошу его и не выгоню. Если же вам не угодно позволить мне держать его у себя, я лучше пойду искать другое место. Сеньора опять посмотрела на Лючию и произнесла: «Жаль, ты мне очень нравишься. Мне кажется, ты могла бы хорошо работать. Ну, бог с тобой. Оставайся вместе с котенком. Только смотри, если он наделает беспорядков в моем доме, я без всякой жалости... Выгоню и его, и тебя. Лючия осталась. Ее отвели в маленькую, но чистую коморку, И она с наслаждением улеглась спать. И опять странный сон привиделся ей. На этот раз ей чудилось, будь то она и все тот же принц стоят посреди великолепного зала с потолком, сделанным из одного громадного сапфира и украшенным большими бриллиантовыми звездами. Все серебряные стены, покрытые эмалевыми рисунками чудной работы, были осыпаны жемчугом, топазами и бирюзой. И опять ее окружали нарядные мужчины и дамы и низко склонялись перед ней, как перед королевой. Наутро она принялась за работу. Ее отвели в кухню и заставили вычистить все кастрюли, все сковороды, все утюги, всю утварь и посуду. Дело оказалось нелегкое, так как вещи были запущены и грязны, но Лючия, не смущаясь, принялась их скрести и мыть. Работала она усердно. Маленький Бульбуль -Буль не отходил от нее, и когда он, сидя возле девушки, смотрел, как она работает, грязь как-то особенно скоро отскакивала от вещей. К вечеру Лючия закончила работу, и старая сеньора осталась довольна. Так пошла жизнь Лючии. Ей поручали всевозможные тяжелые работы. Она все делала беспрекословно и охотно, у нее все спорилось в руках. Ей аккуратно платили небольшое жалование, сытно кормили и одевали. Она была довольна. Только одно печалило молодую девушку. Она так уставала к вечеру, что ложась на жесткую постель, мгновенно засыпала, спала крепко и уже никогда не видела тех чудесных снов, которые ей грезились три ночи подряд. Прошел целый год. За это время котенок Бульбуль -буль превратился в громадного красивого белого кота с длинной пушистой шерстью и большими голубыми глазами. Он по-прежнему любил свою хозяйку, по-прежнему не отходил от нее ни на шаг и вел себя скромно и тихо, точно понимая, что от него зависела ее судьба. Лючия тоже любила его, каждый день поила молоком, прятала для него от обеда самые вкусные кусочки, а вечером, оставшись в своей маленькой коморке, поверяла ему на ушко все приятное или тяжелое, что случилось с ней за день. «Сегодня, Буль-Буль, я уронила кувшин и отломила у него носик», — говорила она котенку. Уж так экономка сердилась, так бронила меня, а вдобавок обещала в следующий раз пожаловаться на меня хозяйке. И Бульбуль, -буль, казалось, сочувственно мурлыкал, печально смотрел на свою молодую хозяйку, терся головой о ее руку, а иногда даже проводил бархатной лапкой по ее лицу и стирал с ее щек слезы. «Ну, Буль-Буль, сегодня у меня радость. Старшая горничная моей госпожи подарила мне свою старую шелковую кофточку. Нужно только немножко ушить ее. Она ведь толстая, и тогда все будет готово. Я надену ее на праздник в деревне Сан-Летучо». И белый пушистый кот, точно понимая радость Лючии, начинал прыгать вокруг нее, весело мурлыкал, заигрывал с ней, носился по комнате. Однажды в доме сеньоры и сеньора Виварини, так звали хозяина и хозяйку Лючии, начались хлопоты и суета. Через неделю наступал день 25-летия их свадьбы, и они хотели задать блестящий пир. В дом приходили то рыбаки, то мясники, то охотники со своими товарами. Огородник выбирал лучшие овощи, садовник приготовил лучшие цветы. Все комнаты чистили и скребли. Из чуланов принесли старинную дорогую посуду, хрустальные кубки, стаканы и рюмки. Вывешивали проветриться ковры и драпировки. Словом, всю неделю шла усиленная работа. Понятно, и у Лючи было много дел. Она работала то со щетками, то с мочалкой в руках, без устали мыла, чистила, скребла. А ее Бульбуль -буль всегда сидел в двух шагах от нее, посматривая на нее своими большими, умными, блестящими глазами. Еще накануне праздника в дом съехались ближайшие родственники и друзья Виварине. На следующий же день вся усадьба с утра наполнилась гостями. Началось торжество. Утром сеньору и сеньоре пропели серенаду, потом стали подносить цветы и подарки, в 12 часов позавтракали. К обеду ожидали необыкновенное количество гостей. Стол накрыли на большой террасе, увитой виноградом его убрали роскошно, покрыли древние в первый раз вынутые из кладовой затканный серебром скатертью, поставили превосходную старинную фарфоровую посуду, граненый хрусталь, принесли из погреба старинное белое и красное вино в великолепных граненых кувшинах. Оно составляло одно из лучших украшений стола, посреди которого красовалась громадная корзина, полная благоухающих цветов. Конечно, занятая в кухне Лючия не видела всей этой роскоши. Но когда все было готово, один из поваров, полюбивший ее за трудолюбие и кроткий нрав, сказал «Пойди, Лючия!» Посмотри на накрытый стол. Теперь все гости в саду, и никто тебя не увидит. Иди, полюбуйся на роскошь, которую никогда не видала, да и никогда и не увидишь. Лючия подошла к веранде, побежал за ней и буль-буль. В изумлении остановилась она перед роскошно убранным столом и только что хотела идти обратно, как вдруг случилось что-то ужасные ее буль-буль всегда такой тихий смирный разумный точно с ума сошел он одним прыжком вскочил на стол и принялся носиться из стороны в сторону все летело стаканы рюмки графины лючи не могла поймать кота он разбрасывал лапами вилки и ножи. Тарелки падали на пол, графины опрокидывались, красное и белое вино ручьями растекалось по скатерти. Только побледневшая Лючия хотела схватить Бульбуля, как кот кинулся на цветочную корзину, принялся зубами и когтями тормошить ее и рвать нежные цветы. Несчастье было полное. На крик-ключи сбежали слуги, гости, сеньор Виварини и сама грозная сеньора. «Лови! Лови! Держи его! Держи!» Кричали все в один голос. Но кот громадным прыжком соскочил с балкона и исчез густой зелени цветущих олеандров. «Как ты смело, Как ты смело, Могла только выговорить сеньора Виварини. Девушку бронили и велели ей в ту же минуту в ту же секунду уходить, куда глаза глядят, не позволив даже взять с собой вещей, не позволив даже заглянуть в свою коморку. «Позвольте, по крайней мере, отыскать моего котика, Бульбуля. робко проговорила заливавшаяся слезами Лючия, ведь он со страху куда-то запрятался. «Как? Что?» Закричали сеньор, сеньора и все гости. Ты еще смеешь говорить об этом негодном животном? Убирайся сейчас же, куда глаза глядят. А если твой мерзкий кот попадется кому-нибудь из нас в руки, мы его вышвырнем. Пошла вон! Обливаясь слезами, Лючея вышла из сада. Старый повар по дороге сунул ей ломоть хлеба, а старшая горничная тихонько дала несколько медных монет. В благодарность Лючия только кивнула им головой. Говорить она не могла. Ее душили слезы. Печально брела она по пыльной дороге. Больше всего ее огорчило не то, что она осталась без куска хлеба, что ее обидели и оскорбили, а то, что она потеряла своего единственного друга котика Пульполя. Шла она медленно, опустив голову, не глядя по сторонам, и вдруг почувствовала, что кто тот-то тянет ее за подол платья. Она обернулась и увидела Бульбуля, который схватил край ее юбки зубами и подергивал за него, чтобы обратить на себя внимание своей госпожи. «Ах ты, котишка!» — радостно закричала Лючия. «Ах ты мой, Бульбуль, -буль, миленький!» «Много горя наделал ты мне сегодня, но ты нашелся, и это главное, ведь ты мой друг, ты моя прелесть. Теперь мне не жаль неудобной комнатки в богатом доме Виварини, ни денег, ни вещей, которые остались у меня в сундуке. Немного неприятно, конечно, что мы с тобой огорчили людей, которые до сих пор не сделали мне зла». Но в этом виноват ты, котишка, а не я. Где ты пропадал? Пойди, пойди ко мне на руки, мой хорошенький котик. Буль-буль, выгнал спину дугой, весело мурлыкал, хитро посматривал на Лючию слегка прищуренными голубыми глазами и кружился около ее ног. Но на руки не вскочил. А вдруг побежал вперед и, свернув с дороги, пошел все прямо и прямо, изредка поворачивая голову и, посматривая на Лючию, точно желая спросить, «Ну что же, идешь ты или нет?» Лючия немного изумилась, но пошла за котом, потому что ей было все равно, куда идти. Темнело. Лючия устала. А кот все бежал и бежал вперед, и временами останавливался и оборачивался, чтобы посмотреть, идет ли за ним его хозяйка. Миновали холмы, вошли в лес, шли все дальше и дальше. Лес становился темнее и гуще. Наконец, Лючия увидела низкую землянку с узеньким входом. Бульбуль -буль остановился. Повернулся к Лючии пристально и серьезно посмотрел ей в глаза. Схватил зубами край платья девушки, потащил ее к узкому входу. Потом, как человек, указал лапкой на дверь и, выпустив платье Лючии, первым вбежал в земляную хижину. Лючия подумала с минуту, потом махнула рукой, и пошла за ним. К своему удивлению, она увидела в землянке небольшую круглую комнату, выложенную по стенам какими-то белыми камешками. Посредине был золоченый табурет, а на нем неподвижно стоял буль-буль. Его окружало множество красивых котов и кошек. Одни мохнатые, другие гладкие. Все они подходили к подушке, некоторые кланялись, некоторые протягивали к нему лапки и оказывали ему знаки почтения и внимания. «Буль -бульчик — Буль-бульчик! — радостно закричала Лючия. — Я вижу, я отлично понимаю, что ты не простой котик, ты кошачий король! И привел меня в свое королевство. Отлично, я буду здесь жить у тебя, Делать все, что ты мне прикажешь, Служить тебе, как я служила сеньором Виварини, А ты за это корми меня, Но только не крысами и мышами. Едва Лючия выговорила эти слова, как землянка превратилась в громадный белый мраморный зал, Украшенный цветами и золотом. Кошки и коты в нарядных мужчины и дам, Табурет в два прекрасных золотых трона, А сам буль пуль в прелестного молодого принца С золотой короной на голове. Такую же золотую корону, украшенную драгоценными камнями, он протянул Лючие, сказав ей «Надень!» «Да что ты, буль буль э, то есть что вы, ваше высочество, куда мне надевать корону? Что же ты выдумал, кисонька?» Ведь я, ваша светлость, одета, как посудомойка. — Посмотри на себя, Лючия, ты одета, как принцесса, — ответил принц. И не называй меня высочеством или светлостью, я принц готов а ты моя невеста, принцесса Лючия. Злой колдун заколдовал меня, но ты своей добротой разбила его злые чары. Ты подобрала меня в виде котенка. Ты оценила мою привязанность, привязанность маленького беспомощного зверька. Ты не отдала меня ни хозяйке таверны, ни атаману разбойников, понимая, что сердце привязавшегося к тебе котенка Страдала бы в разлуке с тобой. Ты не захотела оставить меня после испытания, которому я тебя подверг в доме Виварине. Наконец, здесь ты согласилась служить мне. И злые чары разрушились. Ты достойна быть моей принцессой. Взгляни же на себя, и прими из моих рук корону. Лючия посмотрела на свое платье И увидела, что оно изменилось, Как и все кругом. На ней была великолепная, Затканная серебром и золотом одежда. Принц подал ей руку, И вся толпа придворных Склонилась перед нею. Потом все было, как во сне. Они перешли из белого мраморного зала в розовый и, наконец, в зал с сапфировым потолком, украшенным бриллиантовыми звездами. На хорах гремела музыка, нежные голоса пели веселые песни. На следующий же день принц готов кто обвенчался с лючей. После свадебного пира пажи молодой принцессы повезли в дом Виварине богатые подарки, чтобы вознаградить ее бывших хозяев за те убытки, которые причинил им кот Буль-Буль. Принцы принцесса пригласили к своему двору доброго повара и старшую горничную, дружески относившихся к лючей во время ее жизни в доме Виварине. Повару дали генеральский чин и поручили ему заведовать дворцовой кухней. Горничную сделали стать дамой и попросили ее присматривать за молоденькими фрейлинами. Нечего и говорить, что хозяйка астерии, которая пустила лючию переночевать, тоже была щедро награждена. Принц и принцесса. Жили долго, счастливо и хорошо управляли своим королевством. А подданные горячо их любили. Слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Что?